0: Um bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Esta voz é o professor Yuri Motoyama. E hoje é a cronia, ou 1º de janeiro. Nós vamos falar sobre educação física e as ciências do movimento. E vamos começar o ano com três notícias que poderiam estar num filme futurista. Primeira, sangue de atletas pode valer mais no banco de sangue? Segunda, testosterona deixará de ser um pré-requisito para atletas trans nas Olimpíadas? E a terceira, mesas de escritório fitness? Vambora! Speed notícias! Primeira notícia, eu já comentei um pouco sobre ela em algum spin passado, que é sobre uma pesquisa que envolve a transferência de sangue entre camundongos treinados e camundongos sedentários. A transfusão de sangue, nela né, já foi tema de muito estudo na história da humanidade, e hoje a gente sabe que muitas das doenças podem ser transmitidas pelo sangue quando a gente transfere ele de um organismo para o outro. Porém, existem algumas evidências que mostram que existem efeitos positivos quando a gente transfere sangue de organismos também. Né? E agora eu estou falando de um estudo da Nature que avaliou o efeito da transfusão de sangue entre camundongos. Então eles pegaram um grupo de camundongos, atletas, que eles corriam 10 km toda noite. E o outro grupo ficava lá, bonitão na gaiola, sedentário, sem fazer nada. Depois de 28 dias de treinamento, um mês de fevereiro, eles pegaram plasma do sangue dos animais atletas e injetavam nos animais sedentários. E adivinha? Os camundongos sedentários começaram a apresentar os efeitos do exercício, como melhora na memória e a redução do estado inflamatório. Não vou entrar muito aqui para não prolongar o spin, mas o exercício ele tem um efeito anti-inflamatório no sentido dele reduzir algumas interleucinas pró-inflamatórias. Vou tentar falar bem rápido aqui. Existem alguns tipos de condições que nosso corpo pode se submeter que pode aumentar a produção de substâncias que vão deixar nosso corpo num estado inflamado. Isso a longo prazo é ruim. Uma dessas condições é você ficar muito tempo acima do peso. O corpo, quando está classificado como obesidade, né, o corpo de uma pessoa, ele pode ter, né, não é uma regra, ele pode ter um estado aumentado dessa inflamação. Por isso que o exercício acaba também sendo uma estratégia para reduzir esse estado inflamatório. E olha que interessante, né? os efeitos do, do, do exercício nos ratos né, acaba alterando... Algumas substâncias no sangue dos ratos, que ao transferir essas substâncias pelo sangue para os ratos sedentários, eles começam a ter efeitos benéficos. Já parou para pensar que interessante quem recebe transfusão de sangue? Se por acaso a pessoa recebeu, agora eu estou viajando aqui, tá? a transfusão de sangue de um atleta, de um triatleta, atleta é difícil a gente falar, que eles tomam também um monte de coisa, né? mas de uma pessoa fisicamente ativa, que tem um estilo de vida saudável, Será que isso não pode ter algum efeito também, né? Será que no futuro a gente não vai ter no banco de sangue tipos de sangue de pessoas diferentes? Ó, oh, essa pessoa tá precisando aí, tá no estado mais grave, ou ela tem uma doença tal, vamos dar um sangue de uma pessoa X. Isso seria bastante interessante aí para o nosso, para o nosso filme futurista. Notícia 2. Testosterona deixará de ser pré-requisito para atletas transgênero nas Olimpíadas. Isso aqui é uma coisa que gera bastante polêmica. É, eu trouxe essa notícia porque eu achei ela bastante interessante também. Porque o Comitê Olímpico Internacional, COI, ele fez uma consulta, ele ficou dois anos estudando. Mais de 250 atletas, conversou com várias federações, com vários especialistas, com vários pesquisadores. E ele alterou, né, ele fez uma, uma divulgação de novas diretrizes para atletas transgêneros e alterou a diretriz. Então, a diretriz agora, ela deixa cargo das federações determinarem se um atleta trans tem algum tipo de vantagem ou não. Antes, como que era? Para participar da Olimpíada, um atleta trans ele tinha que comprovar níveis de testosterona abaixo de um limite por pelo menos 12 meses antes da competição. Então, um ano antes da competição, o atleta ele tinha que mostrar que os níveis de testosterona dele estavam baixos, porque acreditava-se, agora eu vou falar aqui no passado, que a testosterona ela era um fator determinante para diferenciar homens e mulheres e mostrar, vamos dizer assim, uma vantagem no organismo do homem sobre a mulher. Só que muitos autores, e começou a se levantar muitas, muitos questionamentos a, a respeito de que ela não poderia ser um fator determinante para poder ser um critério de exclusão. E aí, como a gente viu aí nas Olimpíadas do Japão, e a gente vai ver ainda nas Olimpíadas na França, né? Olimpíadas com uma preocupação maior na questão da inclusão, o COI retirou a testosterona da jogada. Então, por existir ainda essa dúvida sobre o quanto a testosterona pode realmente determinar uma vantagem entre corpos com sexos diferentes... O COI tirou isso, aí cada federação ficou de avaliar, fazer uma avaliação no atleta e ver se ele tem alguma superioridade ou não. E aí sim permitir que ele faça parte né, da competição dos Jogos Olímpicos. Então aqui a gente pode ver um futuro um pouquinho mais otimista, né? Indo em direção a jogos, esportes com um caráter mais inclusivo. E a última notícia, agora vamos para um futuro sinistro, um futuro dark, que são as mesas de escritório fitness. Parece que é brincadeira, mas se você nunca ouviu falar das esteiras ergométricas escrivaninhas, eu vou falar que elas existem, e existem até pesquisas avaliando esse tipo de modalidade de exercício entre aspas, então vou explicar para você, visualizar aqui, que é bem simples, essas esteiras ergométricas escrivaninhas não é nada que, mais do que uma escrivaninha que ela é um pouco alta no sentido de você ficar de pé nela, né? Como se fosse uma escrivaninha onde você consegue trabalhar nela de pé. Só que essa escrivaninha, ela é montada em cima de uma esteira ergométrica. Então, onde ficaria o painel da esteira, onde você mexeria na velocidade, fica o teu computador, teu mouse ali, e aí você monta o teu escritório em cima da esteira ali e trabalha caminhando. Meio esquisito, né? E aí, uma revisão sistemática avaliou 30 estudos. Gente, além de ser uma loucura, existe... o mais louco ainda é ter 30 estudos que observaram essa prática em laboratórios de pesquisa e escritórios. Então, eles fizeram uma avaliação básica, algumas avaliações básicas de gasto energético e viram que andar na esteira durante o trabalho, aumenta o gasto energético diário em 105,23 kcal por hora... Comparado com pessoas que trabalham sentadas... né? E o consumo de oxigênio ficou aumentado em 5 ml por kg por minuto... Hum, meio óbvio isso né... Se você está se movimentando... É meio óbvio que você vai gastar um pouco mais de energia com relação a isso... Eu acho que... o trouxe essa questão para a gente refletir... Eu fico em dúvida, sabia... Se eu acho isso legal ou se eu não acho. Porque ao mesmo tempo que isso é legal, porque você pode trabalhar se movimentando, né? Existem escritórios hoje em dia montados com esse tipo de escrivaninha ergométrica. É uma loucura se você for parar pra pensar no ponto onde as pessoas têm que trabalhar tanto que elas não conseguem ter tempo pra dar uma caminhada no parque ou dar, fazer os seus, os seus exercícios, desligar um pouco do trabalho. Então eu acho isso assustador... Quando eu começo a imaginar um futuro onde as pessoas vão trabalhar e fazer a caminhada no mesmo lugar, né? Tem um estudo, agora não vou me recordar também, eu olhei ele por cima, mas que ele estudava os efeitos do exercício quando você fazia com o propósito de fazer exercício ou quando você acoplava as atividades com outras coisas do seu dia. Por exemplo, lá ah, eu andei 10 km porque eu parei meu dia e fui andar 10 km para me exercitar. Ou eu andei 10 km porque eu sou... Um carteiro, por exemplo. Né? Parece que existem diferenças quando você faz o exercício é, parando para fazer o exercício, concentrando entre aspas, no exercício. Parece que existem algumas diferenças, mas eu vou trazer isso aqui num próximo spin. Então fique aqui com essa imagem horripilante de no futuro, tipo aqueles filmes futuristas que as pessoas ficam presas no, em máquinas, aqueles tipo Black Mirror. Imagine o futuro Black Mirror, onde todo mundo trabalhando, andando em esteiras ergométricas para não morrer de sedentarismo. E por hoje é só. Lembrando que você agora pode ouvir o meu podcast, o 4 de 15, no feed do Portal deviante Se você curte ciência, movimento, exercício, eu tenho certeza que você vai gostar de algum episódio. Todos os links citados estão no post. Também tem o um vídeo lá para você ver a esteira, a escrivaninha. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor e formas para salvar a vida do Tarek. E lembro ainda que se você quiser ajudar esse podcast, que vai da física até a educação física, contamos com o seu apoio no Patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim ou no PicPay. Um bom dia, um ótimo ano de 2022, continuemos firmes nas medidas de segurança da pandemia e ouço miçangas para te ajudar a ter metas para esse próximo ano. Um abraço!